0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Paul Matitsch ist seit den 1990er Jahren in Film, Fernsehen und Theater zu erleben. Er spielte schon unter Klaus Peimann am Burgtheater, dort mit Regisseuren wie Sven-Erik Pechtold, Giorgio Strehler, Achim Benning oder Karl-Heinz Hackel. Es folgten Engagements in Berlin, Hamburg, Dresden und anderen deutschen Bühnen. Neben seiner Tätigkeit für Theater, Film und Fernsehen wirkt Paul Matic inzwischen auch als Singer-Songwriter und komponiert seine Lieder selbst. Heute bei 365, Paul Matic. Paul Matic, wie ist das eigentlich als freier Schauspieler oder so viele Jahre als freier Schauspieler nicht immer in einem fixen Engagement? Wie ist das eigentlich bei der Auswahl der Rollen? Muss man dann alles nehmen, was man angeboten bekommt? Es gibt
1: Zeiten, wo man alles nehmen muss, einfach aus Gründen des Überlebens. Und es gibt aber, ich spiele jetzt seit 30 Jahren Theater, doch etwas wie einen Instinkt. Und es gibt natürlich die Erfahrung, die man sammelt. Und du weißt nach einer gewissen Zeit, was kann ich spielen, was will ich spielen. Und das Wichtigste ist, wo bin ich in der Lage, irgendeine Fantasie zu einer Figur zu entwickeln. Ich habe früher den Fehler gemacht, wirklich alles zu machen, wenn ich es musste, was man mir angeboten hat. Und da habe ich mir, glaube ich, manchmal ein ziemliches Ei gelegt, weil es nicht genug ist, etwas nur zu machen. Wenn man nicht irgendeine Ebene findet, die einen interessiert, die einen anspricht, sollte man es nicht machen.
0: Also das heißt, es muss schon was mit der eigenen Haltung zu tun haben, damit man überhaupt in eine Figur hineinschauen kann.
1: Oder mit einer Überhöhung, die man sich zutraut und zu der man in der Lage ist, etwas dafür zu entwickeln. Weil die eigene Haltung ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Aber die eigene Haltung interessiert das Publikum nicht so als die Glaubwürdigkeit, wie es dann rüberkommt.
0: Noch was Technisches nachgefragt, ein bisschen zur ersten Frage hin. Wie ist das jetzt, wenn man in einem Ensemble tätig ist? Muss man dann annehmen, was einem vorgeschlagen wird?
1: Kollektiv vertraglich wahrscheinlich schon, aber man kann natürlich auch sagen, bitte lasst mich das nicht spielen. Ich habe das auch schon gemacht und Gott sei Dank, also wenn ich wirklich darum gebeten habe, hat man darauf auch Rücksicht genommen, weil was machst du mit einem Schauspieler in einem Ensemble, von dem du weißt, der eine Rolle wirklich nicht spielen will. Und das sind nicht immer nur schlechte Rollen, in Anführungsstrichen, was eine schlechte Rolle ist, müsste man extra diskutieren, es ist oft auch etwas, wo man sagt, ich traue mir das nicht zu, weil ich dazu eben diese Fantasie nicht entwickeln kann.
0: Balmatic, jetzt, wir kennen einander schon sehr, sehr lang und ich weiß, dass Sie mehr sind als ein reproduzierender Darsteller. Sie haben auch weltanschaulich viel am Hut. Wir werden später noch über Ihre Tätigkeit als Songwriter sprechen. Sie möchten was transportieren. Ist das überhaupt die Intention und die Idee des heutigen Theaters noch etwas in der Gesellschaft verändern zu wollen? Oder sind wir in einer selbstreferenzierenden Phase angelangt, die dann auch doch recht weit weg ist von den Bedürfnissen und den Themen, die wir manchmal in unserer Öffentlichkeit jetzt zu diskutieren hätten?
1: Da gibt es verschiedene Ansätze, glaube ich. Ich denke, einerseits kann es ein Spiegel sein, das Theater und die Kunst überhaupt. Andererseits ist Kunst natürlich immer auch etwas Kritisches, jetzt gar nicht doch gesellschaftskritisches und ich bin kein Kulturpessimist, aber der Verlust von Zeit, der Verlust von Schönheit, der Verlust von Wahrheit ist natürlich etwas, wofür die Kunst kämpfen muss und insofern ist es natürlich ein Wir wollen die Welt besser machen, ja.
0: Da sind wir wieder bei der Haltung und da sind wir wieder bei der Frage, ist das, was Sie tun, eigentlich nur Handwerk oder ist das eben dann schon diese gesellschaftspolitische Aufgabe?
1: Es beginnt natürlich mit dem Handwerk, das man können muss. Die gesellschaftspolitische Aufgabe entsteht, glaube ich, automatisch, wenn man etwas öffentlich macht. Das ist Politik. Wenn ich mich auf die Bühne stelle und erwarte, dass die Menschen uns dreieinhalb Stunden, wie lange es auch immer dauert, so einen Abend zuhören, ist das ein öffentlicher, sprich politischer Vorgang. Und die Freude über jeden Zuschauer, der zu uns ins Theater kommt, in meinem Fall im Moment das Theater in der Josefstadt, ist eine wirklich ungeheuer große und man weiß es mehr zu schätzen, als noch vor dieser ganzen Zeit, in der wir jetzt sind, wo man es selbstverständlich genommen hat. Und jetzt freuen wir uns wirklich über jeden, der kommt und der, wie auch immer er darauf reagiert, den Abend mit uns verbracht hat.
0: In der Josefstadt, da stellt sich sofort die Frage, kann man da die Dinge machen, von denen die Menschen noch nicht wissen, dass sie sie einmal mögen werden? Wie weit äh, hat das Haus, und unter Vöttinger werden ja sehr viele Auftragsproduktionen realisiert und jetzt gerade auch eben die Jelinek, das sind ja dann auch Irritationen. Haben wir diese Funktion noch? Nehmen wir die genug wahr, diese Funktion, dass wir etwas formulieren, von dem man noch nicht weiß, dass die Gesellschaft es mögen wird?
1: Ich kann mich erinnern an das Theater in der Josefstadt in den 80er Jahren. Da war ich ganz jung und es war ein wirklich biederes Theater. Da ist man reingegangen, der Vorhang hob sich.
0: Und der Luster dazu. Und bereit. der Luster
1: dazu. Und man hat gewusst, was man kriegt. Seit Herbert Föttinger weiß man vorher nicht, was man bekommt, weil er einfach Regisseure engagiert, Regisseurinnen und Stücke spielt, die heute woanders auch natürlich gespielt werden, aber die eigentlich für das josef publikum wenn es denn das gibt, was man so immer noch manchmal im Hirn hat, ungewohnt sind. Und das ist ein großer, großer, großer Verdienst dieses Mannes, dass er das ermöglicht hat.
0: Und ist es trotzdem aber noch in meiner Wahrnehmung eben ein Schauspielertheater geblieben?
1: Es ist das totale Schauspielertheater geblieben, weil wir ein wirkliches Ensemble sind und weil, das klingt jetzt eitel, aber es ist so, weil die Zuschauer nicht nur der Stücke wegen, sondern auch wegen ihrer Schauspieler kommen. Also mehr Schauspielertheater kenne ich im deutschsprachigen Raum
0: nicht. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Jetzt komme ich zu dem Publikum, das wegen Ihrer Schauspieler kommt. Bei Ihnen ist es auch schon der Fall, dass Sie möglicherweise in Ihre Konzerte kommen und Sie sind gerade an der Arbeit bzw. in der Veröffentlichungsphase eigener Kompositionen, eigener Lieder. Ich nenne das jetzt einmal Songwriter. Ich hoffe, das passt auch in Ihrem Selbstverständnis. Warum tun Sie sich das eigentlich an? Sie haben unglaublich intime Texte. Sie machen sich sehr verletzlich. Sie teilen Krisen, Sie teilen Selbstzweifel und das in einer unglaublich authentischen Form. Aber ist es gesund? Wozu dient das? Was möchten Sie damit eigentlich sowohl für sich als auch fürs Publikum erreichen?
1: Ich muss das über einen kleinen Umweg beantworten. Mich hat neulich jemand gefragt, Fühlen Sie sich als Schauspieler nicht ausgelastet? Und ich habe gesagt, als Schauspieler ist man, wenn man viel Arbeit hat, immer ausgelastet. Aber es gibt eben noch etwas, was raus will. Insofern ist es gesund, es zu tun. Denn was man für sich behält, kann man für sich behalten und darüber nicht unbedingt erkranken. Aber wenn man spürt, dass man noch ein Ventil braucht, wäre es doch ein Jammer, das nicht zu tun. Und ich wollte das seit fast 40 Jahren machen und seit zehn Jahren habe ich wirklich ernsthaft begonnen mit dem Songwriting und ich bin mit dem Begriff Songwriter sehr einverstanden, weil ich eben nicht irgendwelche Musikstücke produziere, sondern als Songwriter die Aufgabe habe, Geschichten zu erzählen. Und natürlich macht man sich verletzlich, aber wenn man die Geschichten nicht erzählt, sondern irgendwelche Musik produziert, ist es Dekoration. Aber wenn man etwas produziert, wo man möchte, die Herzen der Menschen zu erreichen, muss man sich öffnen. Das ist in
0: jedem künstlerischen Prozess so. Und noch einmal zurückkommend auf die Frage, was will man denn damit bei der Rezipientin erreichen? Sollen die Menschen dann in sich selbst suchen, ob sie ähnliche Fragen stellen oder sollen sie vielleicht sogar Antworten bekommen?
1: Antworten? Mit Antworten tue ich mich sehr schwer, weil ich nicht weiß, welche Fragen mir gestellt würden. Mein Ziel ist eigentlich, ich stelle mir vor ein Paar, das nach einem Abend nach Hause kommt und entspannt ist und sagt, weißt du was, wir machen jetzt noch eine Flasche Wein auf und hören uns nochmal das Lied von Paul Matic an. Dann geht's uns besser. Oder wir fallen in etwas. Ich kann als Songwriter, es gibt viele, die es können, ich kann es nicht, ich kann nicht die stringente Geschichte erzählen, ich bin heute Morgen aufgewacht, ich bin zur Arbeit gegangen, ich habe die tolle Frau getroffen, das kann ich nicht. Ich kann Bilder ausdrücken, die in mir wachsen und kann es der Hörerschaft bieten und sie können damit wirklich machen, was sie wollen, ich habe neulich einem Freund einen Song vorgespielt, der was vollkommen anderes darin gehört hat als das, was ich gemeint habe und das stört mich überhaupt nicht, also lieber offen lassen als Antworten geben.
0: Warum haben wir denn so wenig Zugang zu dem von Ihnen gerade beschriebenen Kommunikationsweg, dass man auf ein Rot so reagiert, wie man halt persönlich aufgrund der eigenen Geschichte hin reagiert. Es bleibt trotzdem eine Information, aber es wird vermeintlich wenig wertgeschätzt, weil man es nicht abrechnen kann, weil man es nicht genau einordnen kann, weil wir ja in so einer utilitaristischen Welt und Zeit leben, die alles markieren will. Und dann auch nicht nur aus schlechten Ideen heraus, auch aus einem Gerechtigkeitsverständnis. Ihre Musik ist nicht gerecht. Sie ist sehr beispielhaft, wie Sie schon beschrieben haben. Es sind Bilder, es sind Momente, es sind viele Fragen, vielleicht sogar eben auch Zweifel. Das sind Angebote, die völlig anachronistisch zu unserer Zeit sind.
1: Ja, ja. Und das ist ganz bewusst so, weil ich kann nicht gegen die Zeit schreiben, aber ich kann gegen ein Stückchen Zeitgeist schreiben, was uns vorschreibt. Das berühmte Wort Schublade, das muss da hineinpassen, sonst hört es niemand. Die Welt ist bunt, die Welt ist groß und auf dieser Welt werde ich die Hörerschaft finden, die ich suche und die sich vielleicht daran erfreut, die vielleicht auch es nicht versteht, aber die es zumindest wahrnimmt. Und das ist ein Schwimmen gegen den Zeitgeist, das ich gerne auf mich nehme.
0: Das Traurige, aber eben auch das Schöne ist, dass man ja dann nirgends ankommen kann. Wie geht sich das jetzt mit unserem Lebensideal aus? Dass wir doch irgendwann diese, und wir beide sind bald noch ältere weiße Männer, die doch auf der Bank sitzen könnten und in den Sonnenuntergang schauen. Ich höre aber in den Texten und in den Liedern weiter Suche und weiter Unsicherheit. Werden wir also nie ankommen? Wie ist das mit unserer ganzen Idee, dass wir einen Sinn im Leben finden? Daran scheitern hm. wir zwei offenbar. Ja,
1: das tun wir vermutlich. Aber das ist, glaube ich, das sind Fragen, die sich alle Menschen in unserem Alter stellen. Und das ist auch ein Grundthema dieser Songs, die ich im Moment schreibe, man ist Mitte 50, man geht durchs Leben und kommt an eine Tür und man kann an der Tür vorbeigehen oder man kann diese Tür öffnen, weil man glaubt, dort öffnet sich ein neuer Weg. Das heißt nicht, dass man irgendwo ankommen muss, sondern man beschreitet diesen Weg, und vergisst nicht, dass das Leben nun mal ein Abenteuer ist. Und das ist doch ein ganz kindlicher Gedanke eigentlich.
0: Und vor allem, woher kommt diese These, dass alles immer nur klappen muss und dass alles immer nur schön werden müsste und zum Glück führt? Ja, wir streben das an. Das wäre ja auch Blödsinniges nicht zu tun. Aber wir müssten eigentlich inzwischen alle wissen, dass wir das nicht schaffen können.
1: Ja, und ein Scheitern ist keine Schande. Und ich habe, also um kurz beim Songwriting zu bleiben, ich weiß nicht, wie viele Songs ich begonnen habe und abgebrochen habe. Das ist ein Scheitern. Aber ich weiß, ich wache eines Tages auf und nehme die Gitarre und baue vielleicht sogar aus den gescheiterten Songs einen schönen neuen Song wieder auf. Das sind so die Bruchstücke des Lebens, die sich irgendwann wieder zusammensetzen. Und dazu benötigt man Muße und Mut. Und den Mut, das ist, ich gebe offen zu etwas, was ich mir hart erarbeiten musste, den Mut, etwas zu veröffentlichen, darf man nicht unterschätzen. Damit hinauszugehen und zu sagen, ja, ich öffne mich, take it or leave it.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Ihnen diese Folge von 365 zusagt, dann mögen Sie vielleicht auch das Gespräch mit Mishu Kovac, Tatjana Lackner und Hans-Jürgen Stocker zur Kraft der Stimme Folge 80 oder die Folge 212 mit Jasmin Hafet, besser bekannt als Jasmo, oder die Folge 93 mit dem Schauspieler Ulrich Reintaler. Da gibt es dann noch einen Bereich, wo Sie sehr mutig sind. Das ist der Einsatz der Stimme, die pure Stimme, sonst nichts. Also Sie sind Station Voice bei Radio Klassik, wenn ich es richtig ja. im Kopf habe. Sie sind darüber hinaus natürlich dauernd auf Ö1 zu hören und in vielen anderen Formaten, wo Sie nichts anderes zu tun haben, als Worte zu lesen oder zu sprechen. Ist das eigentlich die schönste aller Disziplinen?
1: Es ist für mich das Lesen, das, was für den Sänger wahrscheinlich das Lied ist. Ich behaupte, es ist leichter, Don Giovanni zu singen, als die Winterreise. Weil man vollkommen nackt ist. Und ich bin sehr, sehr gerne im Tonstudio, habe manchmal sehr schöne Aufgaben, manchmal auch Aufgaben, wo man sagt, gut, das machst du halt. Aber ich mache es halt so wahnsinnig gerne. Und der Umgang mit Texten, mit Lyrik, mit im besten Fall guter Literatur, ist eben etwas wahnsinnig Schönes. Und das ist auch ein Grund, warum ich in diesen Beruf
0: gegangen bin. Wie kann man denn das überhaupt lernen? Also ich habe bei der Holden Kunst letztens von der zuständigen Redakteurin gehört, es gibt in Österreich nur meine Handvoll Leute, die überhaupt noch Lyrik lesen können. Weil man das alles so verwaschen, irgendwie inzwischen ineinander fließend, uh, unartikuliert gewöhnt ist zu hören was wir sonst an Literatur, Hörbüchern und anderem erleben. Wo ist da die Unterscheidung der Geister? Was sagt da der Paul Matitsch?
1: Lyrik ist tatsächlich wirklich sehr schwer zu lesen. Es gibt Gedichte, die mich sofort anspringen. Es gibt Gedichte, die ich gar nicht durchschaue. Also ein Großteil von Rilke zum Beispiel ist für mich einfach nicht lesbar. Ich kann nicht sagen warum. Also vorlesbar. Lesbar schon, aber es vorzulesen ist wahnsinnig schwer. Ich glaube, das hat zu tun, jetzt werde ich wieder alt, aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass die Schauspieler meiner Generation sehr viel mehr der Literatur wegen überhaupt diesen Beruf ergriffen haben, als es heute viele Junge tun. Das ist nun mal so, ich unterrichte an der Schule des Sprechens in Wien ein paar Mal im Jahr einen Lyrik-Workshop, und es ist so schön zu sehen, wie die Studenten dort nach diesen, vier Stunden dauert er, verändert, rausgehen, als sie reingekommen sind, weil sie von Lyrik unter Umständen überhaupt keine Ahnung hatten. Und es geht auch nicht, dass sie jetzt besser sind oder was, aber es öffnet, Lyrik öffnet die Herzen. Und das ist das, worum es geht.
0: Und vor allem wird uns ja auch ein Lyrikverständnis beigebracht in der Schule, oder zumindest war das in meiner Wahrnehmung so auch noch bei meinen Kindern, dass man da Lyrik singt, statt sie zu sprechen. Ja. Wie kommt es zu der Unsitte?
1: Das ist mir ein völliges Rätsel. Das ist mir völliges Rätsel. Man kann Lyrik, man kann mit Lyrik machen, was man will, aber ein Text ist ein Text. Ein lyrischer Text kann ein schönes Gedicht sein, ein Lied soll ein Lied bleiben. Das zu vermischen ist ganz, ganz schwierig. Ich habe mich getraut, ein Gedicht zu vertonen. Das ist etwas ganz anderes. Aber dieses ungewollte Singen, oder das ist... Wozu?
0: Hängt das damit zusammen, dass die Menschen den Inhalt nicht spüren und sich daher aufs Versmaß oder auf ähnliche Äußerlichkeiten stürzen?
1: Vielleicht haben Sie Angst vor dem Inhalt. Vielleicht ist die Sprechstimme die nacktere als die Gesangsstimme. Es kann sein. Es kann sein, ja.
0: Es hat nämlich einmal auch an der Stelle hier der Cornelius Obonia zu der Frage, wie er Lyrik interpretiert, ein Erlebnis mit seiner Mutter berichtet, in dem er gesagt hat, als er sie gefragt hat, wie soll ich mich denn der Lyrik nähern, hätte sie ihm gesagt, du musst zuerst einmal nur über den Inhalt nachdenken. Und mhm. dann erst über die Worte und über den Text
1: ja, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ein Gedicht ist schnell schön gelesen, aber ich als einfach erfahren auf diesem Gebiet höre nach zwei Zeilen, ob jemand verstanden hat, worum es geht oder ob er einfach nur tönt.
0: Und Tatjana Lackner mit der Schule des Sprechens, die besteht ja sehr darauf, dass man auch für jeden Anlass und für jedes Gewerk eine andere Form der Sprache findet. Geht das denn in diesen medialen Zeiten noch, in denen wir uns da befinden? Haben dann die Paul Matitsche der Erde überhaupt noch die Sichtbarkeit oder in dem Fall die Hörbarkeit, die man bräuchte, dass das Publikum überhaupt noch unterscheiden kann?
1: Ja, das glaube ich schon, weil auf diesen Schulen, wo Sprache unterrichtet wird, da geht es ja auch sehr oft einfach um ein sich hörbar machen. Das sind ja auch Geschäftsleute, die dort sind. Das sind ja im seltensten Fall Menschen, die das sprechen, künstlerisch betreiben. Und ich finde, solange es etwas wie die Holde Kunst dafür eins gibt, sind wir hörbar.
0: Und Sie sind aber auch sichtbar. Und jetzt komme ich nach dem puren Sprechen dann doch auch wieder zum medialen Auftritt im Fernsehen, im Film. Wie geht es Ihnen dann mit der Körperlichkeit? Ist das genauso lustvoll wie das Konzentrieren auf die Sprache?
1: Ich tue mich im Theater mit der Körperlichkeit sehr viel leichter auch weil ich sehr groß bin. Das ist im Film manchmal ein bisschen ein Problem. Ja, natürlich ist das lustvoll. Ich spiele jetzt gerade eine Rolle im Theater in der Josefstadt, wo ich mir eine Steifheit antrainiert habe, die ungeheuer lustvoll ist. Es ist natürlich, sobald man einen Anzug trägt, sagen wir, bewegt man sich anders als in der Jogginghose. Die Körperlichkeit ist ein ganz großes Ausdrucksmittel, für den Schauspieler natürlich, ja.
0: Und ist das Ideal des Schauspielers dann der, der wandelbar ist und von den Zuschauerinnen vielleicht auch gar nicht so erkannt, weil er dauernd ganz unterschiedliche Typen spielt? Oder ist man lieber der Typ?
1: Im Film und Fernsehen ist man immer der Typ. der wird danach besetzt. Im Theater gibt es eine artifizielle Ebene, die es im Film nicht gibt. Das muss jeder für sich entscheiden. Also ich ich sehe gerne Schauspieler, die sich verwandeln. Ich sehe aber auch gerne Schauspieler, die eine so starke Persönlichkeit mitbringen, dass es gar nicht so sehr um die Verwandlung geht, sondern um, was mich dann fasziniert, ist, er spielt jetzt, oder die Schauspielerin spielt jetzt die Rolle A, morgen die Rolle B und sie wirkt gar nicht anders, aber sie übermittelt den Gedanken dieser zwei verschiedenen Rollen so glaubhaft, dass ich nie zweifle, dass das wirklich aus ihr entspringt.
0: Müssen denn die Figuren aus einem Selbst entspringen, um da den Kreis noch mal zum Anfang unseres Gesprächs hinüberzuholen oder zu ziehen?
1: Vielleicht nicht inhaltlich, aber ich denke, nachdem ich ja die Person bin, die auf der Bühne steht, kann es nur aus mir entspringen. Und wenn im Allgemeinen, wenn man so sechs bis acht Wochen probt, macht man es zu einer eigenen Figur. Ja, das tut es schon. Ja.
0: ist Ihnen da eigentlich auch schon mal passiert, dass die Regisseurinnen und Regisseur gesagt haben, Sie haben das völlig falsch verstanden, ich will das ganz anders?
1: Ja, oft. Das ist mir oft passiert. Das sind sehr unangenehme Momente, wo man denkt, man kann den Beruf nicht. Nur dafür sind Regisseurinnen ja da. Es geht ja nicht nur um das Konzept des Abends und um komm von links oder komm von rechts oder steh auf dem Kopf oder was auch immer. Es geht ja um die Sicht von außen. Also im Idealfall ist eine Regisseurin eine Person, die wie eine... Man geht zum Psychoanalytiker, damit man eine Sicht von außen bekommt, auf sich selbst, die einem, sagen wird, die Partnerin der Partner nicht geben kann, weil man sich zu nah ist. Und im Idealfall erkennt die Regisseurin dein Wesen, weiß, was möglich ist mit dir und führt dich auf einen persönlichen Weg. Aber das kann natürlich auch total schiefgehen. das ist klar.
0: Paul Matic, Sie haben uns jetzt so viel eröffnet von Ihrer Sicht auf den Beruf. Wie geht's es Ihnen denn, wenn Sie selber Rezipient sind? Welche Medien nützen Sie denn? Sind Sie jeden Abend im Theater und schauen sich die anderen an? Nein. Nein, das bin ich
1: nicht. Ich schaue mir natürlich viel Theater an und tue es gerne, weil das ja Kollegen sind, mit denen ich täglich zu tun habe und die ich teilweise sehr schätze und mit manchen wirklich sehr befreundet bin. Und ich gehe in ganz verschiedene Theater. Das halte ich auch für meine Pflicht, weil ich möchte wissen, was in der Stadt passiert,
0: in der ich lebe. Wie ist das mit Aufzeichnungen von Theater? Ich bin da immer sehr skeptisch. Ich bin da immer relativ... Unglücklich mit der Übersetzung vom einem Medium ins andere Medium. Das muss dann schon artgerecht wie ein Film umgesetzt werden, wenn man das dann ins Bewegtbild bringt, oder?
1: Im Idealfall inszeniert man es anders, um es aufzunehmen. Es passiert nur relativ selten. Ich habe noch nie eine gute Aufzeichnung gesehen, weil der Raum, Theater und auch das Abschweifen vielleicht von der Person, die gerade im Zentrum steht, weil hinten eine Kleinigkeit passiert, das ist nur im Theater möglich. Die Kamera kann sich immer nur konzentrieren auf die momentane Protagonistin. Sonst hat man immer eine totale und das ist langweilig.
0: Ja, und dabei ist es aber so wichtig, dass man eben oft auch auf die schaut, die reagieren auf das, was andere sagen. Ganz genau. Paul Matic, vielen Dank, Deuter toi, toi, toi für Ihre CD wenn man das heute halt überhaupt noch sagt oder sagt man für ihre Audio-Files?
1: Ich weiß es noch gar nicht, was es wird. Es wird, ich nenne es immer noch Album, obwohl es die Idee Album ja kaum mehr gibt. Wir werden Song für Song veröffentlichen und hoffen damit eine Hörerschaft zu finden. Danke sehr für die Einladung.
0: Und deutet euch für die nächsten Aufführungen in der Josefstadt. Herzlichen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien